0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！我们这个老上海 City Walk 进行到了第三期，还是第一天。啊，本人私自 walk 的一个状态，呃、啊，当天呢其实就两个目标啊，一个是复兴艺术馆，一个是观复艺术馆，其实都看完了，哎，我觉得这已经就很圆满了啊。但是呢，在复兴艺术馆啊看这个安藤忠雄展的时候，看到了一个小点，就是说安藤忠雄展在上海啊，他。做了很多的项目，有些在推进中，有些正在建设中，还有一些呢是这个已经建完了啊。但是里边就是完全完成的，有一个呢就是震旦博物馆的一个内部改造。哎，我说想起来了，这也不有还有一个震旦博物馆呢？我记得。谁跟我说过啊？说里边有很多好东西，啊，我好像也没查，啊，但是有这么一个浅印象，啊。然后呢，扒着这外滩一看，那个就是外滩不算最高，但是呢，呃，最打眼的一栋建筑写着就震旦集团的欧若拉，我说这个看来是应该能去啊，然后算了算时间啊。哎，也觉得没啥问题啊。当天呢，好像还不是周末，也没什么人。哎，我说这就得着吧，就观复完了，咱们震旦。所以呢，就本身想在中午吃顿大餐啊，就是说干脆咱就踏踏实吃完去观复看完，哎，这也就不着急了啊。但是这也加了一个地儿，那您对不起，中午就简单的吃了碗面啊，我们就呃杀向观复。观复呢看完之后呢就。步行大概五六百米吧，就到这震旦了。先说说震旦这词儿啊，这个震旦呢，实际上就是说印度的梵语里边说中国的这么一个音啊，所以所谓的震旦，什么支那、c h 什么 k i 这些就是不同国家称呼我们中国的名儿。啊，所以震旦你直接其实就可以理解为中国啊这么个意思，但是震旦这名呢，可能听起来更更雅、更文雅、啊，就是文雅的意思，就是让你首先摸不明白怎么回事啊，就跟那个西方的咒语阿布拉卡达布拉，就你不不懂的，你你你都不知道他说什么，哎，但是这听起来就就有点意思啊，故作高深啊、哎，但是后来上海是有了震旦大学的啊，那个其实是呃教会的学校啊，这个震旦大学。当时有什么医学院、文学院、有商学院啊？这曾经是上海最好、最辉煌的大学啊！我在那个看到很多的什么描写上海的、老上海的一些电影、电视剧，包括小说里边，经常能看到，呃，震旦大学的身影。但是后来震荡没有了、啊，这个很简单，就是，呃， 51年还是52年啊，这个院线调整的时候啊，把整个震荡给拆了，啊，拆成了各种其他的分科、专科的院校。那时候不光是上海啊、北京啊，呃，包括很多这种教育基地都都有这种，就是拆分啊。有时候也觉得挺惋惜的啊，但是那毕竟是那么一个历史时期嘛。但是震旦没有呢，还有负担这两个其实也有关系啊。据说震旦刚开始建成没多久啊，就出现了那个墨水瓶事件啊，所以导致了，呃，一批的师生啊离开啊。这这个故事听起来特别像。牛津剑桥的那故事啊，可能当时那种就是，甭管是学生也好，还是老师也好，都特别浪漫啊，具有那种浪漫主义情怀。一言不合就动手，动完手就马上就离家出走，不像现在啊，您您考上清华北大，考上复旦、啊，那简直是祖上烧高香了。这你你还别出走，给个处分都得哭好几天，呃，所以当时那人好像就感觉什么都可以不顾一样，啊、呃，所以人家就一一又又重新建了一个大学，呃，建大学呢又对震旦本身有点感情，所以我们叫什么呢？叫复旦，就复建震旦大学啊，所以叫复旦大学啊。当然，复建大学在这个院系调整当中留下来了，也成为了中国应该是。前五名的大学吧，基本上前五应该是整体大家比较公认的，谁第一谁第二不好说啊。但是前五名基本就是北大、清华啊，然后上海的这个交大和这个复旦啊，以及浙江大学啊，基本就这五所吧。我们现在看到这个震旦集团，其实跟他没啥关系，这是好像是个台湾的公司吧，这个名字起的“欧若拉极光”。呃，这个、公司我也查了查，卖什么办公用品，卖文具，咱也不明白啊。就卖这东西，能在上海的陆家嘴买到这么好的一个地段，建了这么大的一个楼。这我有点奇怪啊，有可能啊是他买的比较早，那时候可能陆家嘴呢还不是那么值钱的时候，他就给买下来了啊，然后趁着公司业绩好时候把楼就建完了，所以那个楼呢多多少少的显得稍微有点老，呃，但是现在我也没确实没用过什么震旦公司的产品啊，所以对他有点陌生，我一度怀疑是不是这个这个。大楼就是这个震旦集团最大的资产结果进了震旦博物馆才明白，原来博物馆里的东西才是他最大的资产，啊，跟他博物馆里展出这些东西相比，那大楼简直什么都不是。哎呀，这个确实太震撼了啊！官富。北京也好，上海也好，确实能有很多很多很多好东西，而且很好玩哎，但是要说一下就给你这跟雷劈了一样，这个我觉得就就是震蛋，确实太可怕了啊！我们那买票进去啊，当时也没啥人，然、啊、后进去呢也也不知道该怎么参观啊，其实应该就直接右手就坐电梯到顶上，然后一层一层的下来，一共是五层，我们当时也没注意电梯啊，直接就就就看见正对面有一个。一明显，很明显是六朝时期的一个一个呃天禄或者貔貅的那种像啊，保存的还挺好，据说也是回流回来的，哎，然后在那儿拍完照，就是直接就进去了啊，里边都是陶器，这个可以说是瓷器的前身了啊，陶器的这个温度不是那么高啊，所以在隋唐时期是相对更多一些啊，更远可能能追溯到这个两汉两晋那个时代啊，这里的陶器呢。好像没有看到唐三彩，而是纯粹的陶器。但是这些陶器里其实有些也是有颜色的，只不过可能出土完了之后氧化啊什么的就不是很明显了。但是你依然能在那些什么呃嘴上能看到女人那个红嘴唇那个颜色，还有那么一点点。然后说，我还跟那个小莫聊呢，说这个淘气，包括唐三彩里边最值钱的不是马，而是骆驼，啊，比骆驼还值钱的是骆驼上骑着人，比这个还值钱的是骆驼上骑的胡人，啊，就是比骆驼上骑着胡人还值钱的，就是骆驼上骑的胡人里的女人。呵呵完了，结果一进去，哐，就是骆驼。骑着，上面还有一胡人，还有女人，然后女人还还抱一小孩，还喂着奶。哇天哪，这这这太极端了，这上来就给你下马威啊！而且那骆驼还蹲在地上，哇这这这太难得一见了，直接就给震了。后面呢就是很多的俑啊，这种俑其实都是陪葬的，男人。一般就站这儿，就兵马俑一样站那儿就完了呗。人家这好家伙，这一排一排的，哇，全都是各种这个敲锣打鼓啊，吹着笛子唱着歌儿这种俑，然后一组一组的就摆那儿啊，就只十多组。我说这哪哪是这个艺术博物馆？这不乐队的夏天吗？一个一个乐队往那儿一坐，这等着上场呢，一会儿就下海蹦迪了。我说这挺厉害的啊！完了还有几个特别大那种大马俑，我这东西真是很难说保存这么完整啊。然后这里摆了这么多啊，以为这就完了，结果人说出来一看见那个。这个介绍图了，说上下五层了、哎，一看那楼梯还挺高，我说那就别别这么走了，直接咱们坐坐电梯到五层，人往下走了。哎，说电梯一出来是造像，这官复那造像其实就已经非常不错了，这个时期什么都有。这边造像这爆量是官复的一倍还多，而且这个头还比他还大，有一个长得还特像郭德纲啊。我想呃，看着乐半天，然后还有一个保存的非常好的一个韦陀的一个造像啊，应该也是明代的，啊，这个生龙活虎那样子啊，然后还有一个观音像啊，也特别漂亮啊，然后他那个很难得的就是每层不同的主题里边还有一个专门的研究区，这是我在其他博物馆。没看见呐，只是在山西那青铜博物馆有那么一个区域，就是有关青铜的挖掘、什么维修维护啊这些。但是他这里是把每一个区域都就主题都有这么一个区域，就是给你有点进行教学一样，因为估计也是他收集来的一些呃这种文物的这种残迹。哎，比如瓷瓷器有瓷片儿，啊，比如说这佛像也有那个，就是掉个脑袋的啊，折了个手的，哎、啊，这种就是如何保护啊？如何通过这些已经坏掉的文物啊，进行深深度的去探索和鉴定？啊，这个他把完整的这个链条给你展示出来，这个我觉得真是别地儿没有啊，嘿，就也算是废物利用了、啊。这些文物虽然破碎的，虽然也不能说一文不值吧，但是比那个完整的那个文物海价值还是要差远了。而且确实也不好展出，这这个支离破碎状态，哎，但是你把它做成了这种教学状态，我觉得有点别出心裁啊，而且确实很有意思，很有收获。因为你看能看到很多文物的内。部。部的那个状态啊，里边是什么样子？木头里边啊，外表这个不说啊，里边这个是一个什么状态？哎，这个在以后说看文物的时候，可能能看到更多的内容吧。这个造像区，哎，下来之后。哎，下来次层呢是一个玉器的一个分门别类的一个地儿，呃，也偏教学啊，大概只有半个屋子，而那半屋子呢是一咖啡厅，哎，这咖啡厅也不错啊，整个能看见那外滩的一个全景，哎，正好是呃，坐在这个陆家嘴的这个江边啊，完了对着整个的这个。老外滩的那些建筑啊，不远不近的状态，船就在那个眼前走，在那儿呢喝杯咖啡，哎，那感觉还真挺好的。那咱我面也是在那歇了会儿啊，然后继续向下啊，三层呢就是瓷器馆、哦。哎呀，下去就给吓坏了，因为一下去之后看到中间摆着这几个重器啊，明显就是最好的那批青花瓷。啊、当时以为是永乐青花的、啊，因为永乐青花通常都个头比较大，结果仔细一看，不对，这个蓝，哎呀，真是太正了。然后再看他那介绍，元代青花瓷，哎呀，元青花啊，同志们，这可真的是非常非常难得，啊，难得到什么程度呢？我记得我曾经音频里说过，我在景德镇的时候。去到了一个中国瓷器博物馆啊，要知道那叫中国瓷器博物馆，不是景德镇陶瓷博物馆，所以那是顶着一个国家级的一个名号的，所以那里面的东西，理论说应该是全国往那儿凑，再加上景德镇本身就是个瓷都啊，那个地儿从。唐宋时期开始就大量的生产各种各样的瓷器，所以馆藏是非常非常丰富的。但是即使是那样，整个这个馆里只有一件元青花啊！你想想，这元青花得多难得！我曾经一直认为啊，元青花最多的地儿应该是伦敦的大英博物馆啊，确实在那儿是我所看到的。元青花最多的地方，大概有这么十几件吧，就是没具体数啊，但是不少。我结果这镇旦博物馆这一排就十一件它有两排，然后那边还有一堆的展柜，而且这些元青花啊，每一个都不一样，个头大，造型也不一样，有这个什么。这种什么长镜瓶，有梅瓶，有玉壶春瓶，有这个大缸大盘子，哎，这然后还有这个什么异形瓶，还扁壶瓶儿，哎呀，我这太牛了！而且不但那个颜色正啊，而且画工还特别好，我还专门就是拍了。两张的有一个双鱼的，这个戏水的那么一个图案，那俩鱼那眼睛简直就点活了，那绝对是画龙点睛的那水平啊！那两只眼睛之灵动，感觉两两条鱼都快游出来了，而且它又不是彩色，纯青花啊！你想想这个技法一定是大师啊！这这一大排青花我觉得没没具体数啊，但是我觉得大型青花瓷器。他这儿就得有二三十件，然后还有好多小的青花瓷，所以加起来我估计得三四十件啊。这圆青花三四十件，这这太吓人了，就直接给砸晕了。这真是之前从来没看见这么多，我觉得这这一堂青花瓷卖了，绝对比这楼要值钱多得多。啊，然后不单有元青花啊，他还放了很多的永乐的青花，基本整个这个这个层好像没看到什么太多的其他颜色，全全是青花瓷。哎，永乐青花也有，洪武青花也有，洪武青花有点发黑呀。然后在后边的宣德青花，那可能是最后的一批苏麻离青，啊，然后再往后有什么成化、啊、青花，什么嘉靖青花，这哎呀，这这太太厉害了，太难得了，啊，就看这个，我觉得就就震荡就看这层啊，就完全只会票价了，这这真是太厉害了。然后再下一层也特别震撼，玉器层我整个这一层都是各种各样的玉器，基本老一点的玉器都能追溯到汉唐时期。但是汉唐时期甚至春秋战国在这儿都不算奇怪的，人家能追溯到红山文化时期，红山文化时期的玉猪龙这儿就能看见好几个。但是玉猪龙还不是最珍贵的啊，最珍贵的是有一个什么神神人的一个像啊，那有两个，一大一小啊，就是那种看着说它叫什么什么神神像，但是实际上长得就跟外星人一模一样、啊，就大家电影里看到外星人大眼睛，还长两只脚。哎呀，我说这肯定是当时的人真的看到外星人了，才才能做出这样。这简直太写实了，而且红山文化时期，我这绝对是国宝。哎，所以这也是把我给震了啊！所以再下去，当然就是一层那个陶器啊，之前去过了。呃、啊，整个这五层吧，我觉得除了四层，几乎层层都是干货，而且全是重器、啊、如果说官复呢？是由于场地原因，包括他自己的文物的种类，或者说重量级不算特别够，所以他很讨巧的搞了主题，比如东西对望啊，比如说纯金器的呀、啊、什么的，哎，让你能够增加这个观展时候的有趣度。啊，这震荡我感觉他就有点儿，我不需要任何有趣，不需要任何的主题，我就稍微的分分类你就看吧，全是重器，就用重器砸晕了你啊，就有点那种就是富豪。把把那个收嗨，完全不按常理玩儿一样，就不是一重量级啊！所以这是真厉害啊。所以震旦啊，我觉得就我这三个博物馆里，我首先推荐的啊，就是大家如果实在没时间，震旦一定得去。然后是观复复兴，就看是什么展了、啊。安东忠雄，我觉得喜欢建筑的还是也是不能错过。好了，这期呢就跟大家聊聊震旦，那么。整个我这个自己的 c d work 也结束了啊，然后我该正式的开始带团了啊。当然这次主要是小默默啊，呃，我想了想，很很可能不会用这个一期说一天的这种形式来了，因为毕竟我们走的很碎，所以我很可能会就是几个建筑吧。那一个万一时间不够，那我就再加一个。一、两个、两三个建筑，哎，这么捋着往前说一说这个老上海 City Walk， 我们到底能看到什么啊？这一期呢就说到这儿吧。有什么想说的啊，欢迎大家在下面留言，也欢迎大家呢加入我们的听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六字的汉语拼音全拼啊。加入之后呢，会邀请您入群。也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”啊。这一期就说到这儿，咱们下期再见。